0: La semaine dernière, en marge de la publication d'un sondage léger sur la perception des jeunes entrepreneurs québécois envers l'intelligence artificielle, le regroupement des jeunes chambres du commerce du Québec a fait paraître une lettre dans laquelle des représentants du regroupement affirment que « L'intelligence artificielle représente un potentiel immense pour améliorer la productivité et offrir de nouvelles opportunités à condition d'en démystifier les risques et d'en saisir les bénéfices potentiels. » Pour revenir sur cette lettre et la situation des jeunes entrepreneurs du Québec, on rejoint Marie-Chantal Leduc, elle est directrice exécutive chez Bloc Zéro Conseil, elle est membre du cercle des gouverneurs du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec et elle est également la co-signataire de cette lettre. Bonjour Marie-Chantal Leduc. Bonjour. Marie-Chantal, quand vous voyez là les derniers chiffres de léger euh, sur une étude que vous avez commandée, que 90 des jeunes professionnels de moins de 35 ans disent connaître l'intelligence artificielle, mais qu'il y a seulement 34 qui se disent familiers avec le sujet et qu'il y a 56 qui disent avoir un niveau de connaissance de l'IA plutôt mauvais. Qu'est-ce que ça vous dit, vous?
1: Ben, pour moi, ce que c'est que c'est encore réservé à l'élite qui est dans le sujet. Donc, ça n'a pas été verbalisé. On, je pense que les gens ne comprennent pas encore qu'est-ce que l'IA en soi. Et parce que l'IA est déployée dans différents différents niveaux, puis différents euh, différents niveaux qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Des fois C'est juste qu'on n'appelle pas ça de l'IA nécessairement. Là, mais euh, je pense que les gens ne savent juste pas qu'est-ce que c'est l'IA parce qu'on en voit quand même de déployer dans notre quotidien-là.
0: Ouais, ben, de façon Donc, transparente, bien, oui. on a juste à penser aux réseaux sociaux ou aux services de, de commerce qu'on qu utilise. Selon vous, c'est quoi la principale raison de la méconnaissance ou de la méfiance, selon vous?
1: Euh, ben, ça, c'est deux choses différentes. Le méconnaissance, méfiance. Méconnaissance, euh, ben, je pense que ce n'est pas communiqué de manière ouverte. Ou on n'en fait pas un sujet qui est parlé euh, de manière euh, qui est accessible aux gens. Euh, ça, c'est la première chose. La, la méfiance. La méfiance, moi, je pense que c'est important d'être méfiant dans la vie. Donc, moi, c'est toujours mon fil d'être critique. La méfiance part de critique, euh, mais euh, par contre, cette critique-là, on doit aller chercher des réponses pour être capable de peser les pour et les cons. Et je pense que euh, avec tout ce qu'il y a, tout, toute l'information qu'on met sur Internet de nos jours, cette méfiance-là par rapport euh, à, à l'IA, euh, c'est on parle d'IA responsable notamment là, donc il faut, faut être conscient, mais je pense que c'est un sujet qui est plus lâche qui est celui de la cybersécurité. Mmh. Euh, donc, il est pas oui, l'IA, ça peut être amplifié, hein, mais euh, je pense qu'on parle de cybersécurité plus à l'âge quand on est cette
0: méfiance-là. Oui, puis vous avez bien raison de mentionner que la méfiance est importante. En tout cas, de se poser des questions, mais je reviens sur l'angle de la méconnaissance. Vous dites que euh, les jeunes professionnels se sentent peut-être moins interpellés. Pourtant, au nombre de conférences et de congrès et de sommets sur l'intelligence artificielle, j'ai l'impression que... Ils devraient être interpellés ou curieux par rapport à la question. Est-ce que c'est parce qu'on ne les vise pas nécessairement par ce type d'événement-là? Bien, c'est sûr que ces événements-là,
1: c'est dans notre cercle professionnel. Il faut avoir une curiosité, curiosité intellectuelle. Moi, je me dis, par contre, que c'est peut-être aussi au niveau du, de la formation et du cursus. Hein? Donc, euh, peut-être la façon euh, d'aborder euh, tout ça, tu sais, le j'en monte à longtemps là, mais j'ai peut-être quand même un nombre d'études et non pas en IA d'ailleurs en santé et après ça en finance. Mais tu si sais, on amène déjà ce, ce critical thinking là puis les technologies qui font évoluer notre métier, euh, un cours quasiment obligatoire pour ouvrir nos nos horizons, ben, déjà là c'est une belle façon d'introduire, je pense peut-être ces 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 technologies là émergentes qui affectent notre quotidien. Euh, ça peut être intéressant, là, je sais pas, je, je lance ça comme ça, là, mais ouais. clairement, il y a un dialogue qui doit être là. C'est pas vrai que tout le monde est toujours dans tous les événements, on a une quantité de temps limitée. Euh, donc, euh, je pense que ça part de la curiosité qu'il faut semer peut-être justement au niveau de, de leur parcours ouais. académique.
0: Mais, mais je pense ouais. justement euh, aux jeunes entrepreneurs qui sont sortis du cercle académique ouais. et qui sont justement ou à, à avancer dans leur carrière ou à démarrer leur entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? À, à quoi vous pensez euh, pour régler cette situation-là de, de méconnaissance de l'intelligence artificielle?
1: Bien, je pense que la lettre ouverte de l'architecture, c'est vraiment, c'est parfait. Donc, ça permet d'introduire le sujet, puis d'amener les gens à se poser des questions, puis d'aller creuser davantage. Après ça, bien, au Québec, on a quand même un écosystème qui a été développé pour avoir ces collaborations-là entre. Euh, les experts en IA et donc ceux qui développent, euh, ceux qui ont, qui ont le cerveau, que je dis, là. Et, euh, et ceux qui sont dans leur métier, qui connaissent leur métier et de pouvoir merger, hein, de fusionner les deux mondes pour être capable d'arriver à des solutions et voir qu ce qui se fait dans, dans l'entreprise. C'est aussi bien, aux jeunes justement qui sont dans leur carrière. C'est si, des fois pas parle d'entrepreneurs, mais ça peut être aussi des gens qui sont à l'intérieur de leur... Euh, de, l de leur entreprise, ah ouais. d'une organisation, puis qui voit que ok ben là, tu sais, ça c'est redondant. ou sais ça, il me semble, il y a quelque chose à, à faire pour voir, ben, tu sais, il y a des ateliers, des formations, des fois juste d'une journée qui se font ou d'une demi-journée. Moi, à l'époque, j'avais déjà fait le parcours IA en santé qui était par euh, le CHIM, le CHIM, l'école de, de l'IA en santé. Mm -hmm. Et euh, j'avais adoré ça parce que c'était pas technique, hein, mais c'était vraiment d'un point de vue business solution. Mm -hmm. Donc, là, je parle de ça, puis ça date, je pense, en 2017, 2018 que j'ai fait ça. Donc, ça date déjà. Euh, le CHIM était déjà euh, avant gardiste de ce côté-là. Donc, il euh, y a cette formation-là ici. Là, que, bon, bon Si on est curiosité, on va voir qu'on peut ramener ça à notre employeur. Après ça, parce que c'est créer un projet à interne qui serait euh, bénéfique, peut-être. Mais ça me fait penser, il euh, y a quand même beaucoup de jeunes qui sont curieux et qui veulent l'utiliser. Euh, j'ai eu écho à un moment donné, euh, une personne qui travaille dans une organisation, un centre d'appel, puis euh, un jeune, plus jeune, maintenant dans la vingtaine, qui voulait utiliser ces outils-là de prise de notes, etc., mais on y avait dit non, tu ne peux pas utiliser juste les outils qui sont prêts à trouver. Donc, la personne, elle l'utilisait, mais elle le disait pas. Donc, tu vois, pour moi, ça, c'est un risque. Alors, si on, on dans une organisation, on, on on, euh, on parle de ça, on explique, on explique le cadre puis qu'on ouvre la porte à ces innovations-là. Ben on dit, comme ça, venez me voir, on va le regarder puis on va dire, oui, tu peux l'utiliser, mais faut que tu l'utilises de telle façon tu peux pas rentrer des informations qui sont, ouais. euh, qui sont euh, sensibles, par exemple, etc. Donc, c'est l'important d'avoir une politique à l'interne, par rapport à ça, même si on est tout petit, petit. Nous, on est une petite entreprise on a notre politique qui <rire>
0: Je reviens à l'étude qui a été commandée chez Léger. Qu'est-ce que vous retenez de cette étude-là?
1: Qu'est-ce qui m'a surpris, c'est euh, ceux qui méfient de l'IA et qui ont peur par rapport à leur emploi. Donc, moi, je me suis penchée sur la question en quand même plusieurs années, il y a au moins 6-7 ans, et on avait regardé l'impact structurel et euh, l'impact fonctionnel euh, au niveau de l'écosystème et des, des emplois, justement, c'était dans le domaine de la finance. Qu'est-ce qu'on voyait C'était justement que l'IA vient augmenter l'humain. Quand on parle d'augmenter, c'est que c'est vraiment l'idée, c'est pas nécessairement de remplacer euh, l'humain, parce que l'aspect la, cognitif avancé de jugement critique doit être là. Euh, et donc, oui, il y a des, des jobs qui mais généralement, c'est, c'est, des emplois qui, c'est pas des emplois, c'est des tâches. Les emplois se transforment et c'est les tâches redondantes qui sont très, de toute façon, j'ai travaillé beaucoup avec des nouvelles générations qui rentraient, puis que tu sais, je leur demandais de faire de quoi ça leur tentait pas de faire ça de toute façon. Donc, les, les tâches qui peuvent être automatisées, que oui, il y a une partie cognitive, qu'on a les outils euh, de reconnaissance au niveau du texte, etc., euh, mais qui viennent augmenter, qui viennent rendre votre job plus rapide, plus efficace, qui vous concentre sur les, la partie qui est vraiment stimulante, à valeur ajoutée, dans le fond. Donc, euh, moi, ça m'a étonnée de faire la, la part par rapport à l'emploi, parce qu'au euh, contraire, c'est une transformation euh, positive qu'on voyait par rapport à l'IA. C'est bien
0: encadré, c'est bien déployé, bien entendu. En terminant, euh, je vais vous poser la question parce que vous étiez signataire d'une lettre donc, qui a été envoyée, qui a été partagée concernant euh, les, les jeunes entrepreneurs et, et l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous espérez faire avec cette euh, lettre-là?
1: On espère ouvrir un dialogue et une curiosité. Euh, C'est important parce que on a des enjeux par rapport à la main-d'oeuvre avec le vieillissement de la population. On a des enjeux de productivité au Québec. Je pense que les chiffres parlent pour eux-mêmes, je les connais pas par cœur, mais je sais qu'on est, Comparé... sur, sur l'échelle globale, apparemment, on n'est pas très, très, très bon. Euh, donc, dans cette perspective-là, il faut avoir une ouverture pour voir bien, comment les technologies émergentes peuvent être utilisées pour améliorer cette productivité là, puis aussi garder nos employés, c'est qu'on est. Qu est. Euh, donc il y a des attentes par rapport à euh, aux emplois de plus en plus grandes, je pense, puis avec raison dans le sens que ben, j'ai mon emploi, j'aime ça, mais euh, tu sais il faut que ça évolue, tu sais, si on veut pas stagner. Et pour garder cette main d'œuvre là qui est curieuse, puis qui, qui qui veut aussi avoir une vie euh, personnelle, etc. Ben il faut euh, avoir cette ouverture d'esprit ce là, puis aller chercher des les technologiques ou autres pour améliorer ça puis faire face à ces enjeux-là par rapport à la main dœuvre et à la productivité. Donc, pour moi, c'est j'espère que ça va ouvrir des conversations et une curiosité de, de l'ensemble des, des, des entrepreneurs et entrepreneurs à travers le Québec, puisqu'on a une culture entrepreneuriale assez forte au Québec. Là, ça, ça nous distingue.
0: Bon, ben en tout cas, vous venez de poser la discussion dans mon carnet. Marie-Chantal Leduc, je rappelle, vous êtes directrice exécutive chez Bloc Zéro Conseil. Vous êtes également membre du cercle des gouverneurs du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. C'est pour ça que je vous accueillais. Merci infiniment d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Puis, je souhaite longue vie à cette lettre-là et à la discussion. Merci beaucoup. Merci, au revoir.